0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast.
1: Gente, antes da gente começar aqui com o nosso convidado especial,
0: quero lembrar vocês
1: de conferirem a nossa mentoria. A gente vai deixar o link aqui para todo mundo. Uma mentoria maravilhosa de empreendedorismo que eu e a Sheila a gente faz para poder ajudar aí quem tá começando o um negócio, quer saber todos os insights para poder minimizar os percalços né, do empreendedorismo. Che, conta pra gente quem que tá
0: aqui hoje. Gente, ela é tão poderosa que eu fiz uma cola... E, porque é muita coisa, né? Então, a gente, para não deixar de faltar nada, né, Carol? Eu já fiz aqui uma colinha. Ela queria tanto trabalhar no mercado financeiro que se tornou presidente da Liga de Finanças da INSPER logo, viu uma oportunidade debaixo das unhas, mas como não tinha dinheiro para empreender à frente da LAPAG, sua fintech de gestão e pagamentos para salão de beleza, transformou seus populares brigadeiros em uma fonte temporária de renda. Em dois meses, ob obteve 4 mil reais para abri-la. Em seguida, viu uma oportunidade ainda maior no setor e fundou a Gal, gente, que eu conheço, estava aqui falando horrores já, a agregadora de salões, que hoje já é a maior rede de salão em São Paulo bem-vinda, Carolina Muito Mendes. obrigada, muito é obrigada. obrigada. Ei, gente, a gente tem uma entrevistada maravilhosa aqui dentro hoje do Power, empreendedora Nata, né? Sim, eu tô super animada
2: porque a gente fala muito sobre Gal Power, né? Que é esse trocadilho com autoestima, beleza, mas também a potência da gente conseguir empreender como mulheres, conquistar o nosso espaço e PowerCast, né? Então, eu tô super feliz de estar aqui. Nossa, Estamos gente, engajadas. Perfeito, é. Exato, Uhul, gente! Mas, Carol, conta
1: um pouquinho pra gente da sua história, assim, você já deu uma boa introduzida, mas como que começou tudo? Conta pra gente como que foi.
2: Legal. Então, contando um pouquinho de, de, onde, de onde nasceu o empreendedorismo, né? Na, na verdade, eu não nasci com essa força empreendedora, que eu acho que muitos empreendedores nascem, de querer empreender, né? Minha primeira vontade foi pro mercado financeiro, porque eu tinha uma inspiração super forte dentro de casa, que era minha mãe, que... Começou trabalhando em agência de banco e foi vice-presidente de, de um banco internacional. Que incrível, gente. Então, eu nasci olhando pra ela e achando, inclusive, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Em primeiro lugar, mas dá pra fazer tudo. Ela é muito linda, é muito mãezona e tal. Então, esse, esse, isso me deu muita força pra, pra, enfim, sonhar alto, mas principalmente pra, no início, falar que eu quero trabalhar no mercado financeiro. Acho que tinha essa conexão ali emocional. Uhum. Fui pro insper entrei no finance etc. E foi estudando o lado de investimentos de empreendedorismo que eu descobri startups, né? Então, na época que eu tava ali na faculdade, tinham poucos exemplos de startups, mas a 99 tava nascendo.
1: Ah, que legal.
2: E aí, foi ouvindo o Eric da X falando sobre a 99, o perfil dos empreendedores, que eu fui entendendo. Peraí, eu acho que eu tenho muito mais perfil desses caras aqui, do que de uma analista financeira. E, e aí foi aí que me deu o clique. Então foi numa palestra. Eu saí da palestra, inclusive, eu que tinha convidado o Eric pra ir, né? Aí virei pra ele e falei, olha, Eric, eu acho que você me tornou uma empreendedora aqui hoje. Que delícia. Demais.
0: Não, super, super legal, legal, né? Imagina uhum. né? tipo, é. ele citando isso. E ele é uma empreendedora, se inspirou ainda nele e ainda por cima virou uma empreendedora de mega sucesso. Meu, ele deve achar o um máximo, né? E ele é nosso
2: investidor gente Então, assim, é uma história muito, muito engraçada, né? E aí então surgiu essa vontade. Eu acho que, parecida com vocês, eu sou o tipo de mulher que gosto de fazer acontecer. Então, eu descobri isso, tava literalmente na metade da faculdade e aí eu comecei ali mesmo né não tinha não tinha dinheiro não tinha coragem também de pedir dinheiro emprestado para minha família e aí eu comecei a vender brigadeiro juntei Incrível. ali a
0: graninha inicial e assim comecei a já começou a, fazer. a empreender gente já é. começou a empreender porque Sim. o empreendedor ele ele quer ele ele não tem dinheiro ele acha formas de, de começar é. do zero você já começou a empreender fazendo brigadeiro já é um empreendimento é. é e
2: tem um tem um valor que a gente a gente coloca ele na parede hoje né faz parte da cultura da Gal, mas eu acho que começou muito assim, é isso que sustenta as nossas evoluções, que é capricho. Né? É, e e capricho, é, seguindo uma definição do Cortella que a gente adotou para si, que é fazer o melhor que você pode na condição que você tem, até o momento que você pode fazer melhor ainda. Então, no começo, assim, o nosso primeiro produto, o nosso primeiro design, o, o, o primeiro capital investido, a gente olha para trás uhum. e fala assim: gente, que, que vergonha, né? Mas
0: é, tem que começar,
1: tem que, tem que começar, começar em algum lugar, né? Tem que né? começar. Sim. Quem
0: empreender não dá para deixar no sonho, né? Tem que é começar. Isso. É Exatamente. Vamos lá. De onde veio o desejo de empreender ou por quê? Bom, já respondeu, já Ela nem já preciso perguntar. É. O que é considerar antes de empreender?
2: Putz, eu acho que tem vários fatores, né? É, eu, eu, eu acho que é, sempre vão ter trocas que precisam ser feitas, né? Ou escolhas. Eu acho que quando se é jovem, né? A gente tem menos custo de oportunidade, né? Porque a gente ainda não tem uma família gigante para cuidar, ah. é, na, enfim, na fase que está na faculdade tem poucas coisas a perder e, e, e etc. É, ao mesmo tempo que quando você está mais velho, já passou por mais experiências, você já passou por mais, mais experiências, provavelmente Sim, você vai atacar exatamente. algumas coisas mais fáceis. Mas eu acho que o, o que precisa para empreender de verdade, independente de que estágio você está, a capacidade que você tem, técnica, né? É, que paixão é o mais importante, porque os desafios, eles vão vir, né? É, desafios que você nem imaginava. Então, se não houver paixão, né? Você ficar ali no, uhum. na racionalidade, eu acho que se fosse só no racional, eu já teria desistido um milhão de vezes. Porque no começo, assim, meus amigos estavam ganhando... Uma, um dinheiro super bom, trabalhando em fundos em bancos, etc é, depois, né, dos, nos primeiros desafios, também quando você se compara, etc. É horrível, então não pode se comparar. Então, racionalmente <risos> você desistiria, porque o esforço que eu tô colocando, o retorno que eu uhum. tô tendo, nesse momento não faz sentido só que a paixão te dá também
1: visão, te dá o longo prazo, etc uhum. e eu acho que é o que sustenta ali É. E o que vocês diriam que é a função Apaixonada. de uma empreendedora? Assim. Putz
2: eu acho que varia muito ao longo dos estágios da companhia né então no começo é é, é o faz tudo né? é o verdadeiro severino <risos> tá, né vou vender vou fazer o atendimento vou pensar no produto vou fazer as entrevistas para melhorar o produto e etc e, e aí a partir do momento que o negócio vai crescendo a, a função vai mudando ao longo do tempo né mas é, eu acho que uma das principais funções assim do empreendedor além de claro é, pensar muito bem em quem eu trago para o negócio, quais são os fundos que eu quero trazer ou se eu vou ter investimento ou não é, é, e no produto em si ao longo da jornada eu acho que é ter essa capacidade incansável de entender que se eu quero que a empresa cresça 10 vezes esse ano ou 2 vezes esse ano eu preciso crescer 2.5 para conseguir puxar esse crescimento né? então acho que a grande função do empreendedor é ficar ali aprendendo, se reinventando para levar
0: o negócio para onde ele tem que chegar demais que escola, eu né? A gente amo. tá anotando... Primeiro que eu sou amo, as mulher, amo mulheres power, é. amo ainda mais jovem empreendedora, né? Aqui todo mundo que tá escutando os nossos episódios, acompanha e vê que cada vez, cada vez que a gente tenta trazer um episódio diferente é para fazer pesquisa é. mesmo, para o empreendedor que começou agora ou que já tá empreendendo se inspirar em histórias reais. Isso é mais incrível que a gente romantisma, romantiza Demais. aquela coisa: "Ai, meu Deus, ela já tá daquele jeito". Como você acabou de falar, eu via meus amigos já à frente, eu falava, meu Deus. E a gente coloca isso, né, Sim. na nossa vida. Tem gente que desiste por causa disso, Sim. mas eu acredito que o empreendedor nato, aquele empreendedor que às vezes, como você, não sabia ainda que era empreendedor, uhum. dá um gás. Sim, total. E,
2: e volta para aquele, aquele ponto que eu falei sobre paixão. Porque é, para a gente construir algo... Geralmente, né, a gente vai ter que quebrar a barreira A gente vai ter que ou educar o mercado Sim. Ou lutar contra um concorrente é, Ou, enfim, a gente vai errar muito Trazendo as pessoas erradas para o negócio Ou fazendo um produto que no começo a galera não quer E tem que se reinventar Então, eu acho que se não tem uma, uma, uma paixão muito grande Por aquilo que tá fazendo é, Nada sustenta essa, essa jornada, assim, sabe? Não consegue
0: segurar, né? Não, não é, Vou... Perguntar... Tem tanta pergunta incrível, né? Mas vamos lá. <risos> Hoje a sua fintech reinventa os salões de beleza do estado de São Paulo. Como ela pague? começou e como e quando você percebeu que conseguiria atender a maior dificuldade dos salões de beleza, que é organizar as contas? Perfeito. Então, eu acho que vindo do InFinance, né? E, essa, e,
2: e estudando muito sobre, sobre finanças, é, quando eu decidi empreender, a, a primeira coisa que eu pensei foi... Quem que eu quero atender, né? Então, joguei lá no Google, gente. Como empreender sem ideia. Porque eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia Imagina com o quê. Então, joguei no Google. Como empreender sem ideia, benchmarks nos Estados Unidos, benchmarks sei lá da onde, tal, tal, tal. E aí, cai num vídeo do, do Jack Ma do Alibaba, que falava o seguinte. Antes de você pensar no produto, numa solução... Pensa em quem você quer atender, porque se você não tiver um, um grau de empatia alto o suficiente pra te dar paixão pra resolver esse problema pra essa pessoa, provavelmente você vai desistir, né? Então eu falei, bom, tá bom, então antes de pensar no que eu vou fazer, deixa eu entender quem eu quero fazer para, né?
1: Uhum.
2: E aí, naquele momento eu falei, bom, eu quero trabalhar com mulheres, eu acho que a mulher... Do futuro é uma mulher muito atarefada, né? Sendo mãe, continuando sendo vaidosa e trabalhando cada vez mais. Então, quero, enfim, fazer alguma coisa aqui para mulheres. E a minha ideia inicial foi fazer um aplicativo de agendamento online.
0: Que é incrível. Que
2: é incrível. Que é incrível. Né? Então, na época ali do InFinance, imagina, eu saía da faculdade, ia pro InFinance, InFinance só tinha homens praticamente na época, tinha que marcar uma depilação, era super desconfortável, ia Sim. no banheiro marcar, <risos> né? Então eu falei, bom, acho que essa mulher do futuro, ela vai precisar de ferramentas assim, mas não só para salão, né? Mas para pediatra, para ginecologista, tal, tal, tal. tal. E, então essa foi a ideia inicial. E aí o que traria mais fluxo para esse aplicativo era salão de beleza, porque vi lá várias pesquisas de comportamento do consumidor, a mulher brasileira, em média, vai duas vezes por mês no salão. Enquanto é todos esses outros serviços é a cada três meses, ou enfim... E vou
0: toda a semana, a gente adora. É, então... É, então. Mulher eu,
2: gosta de se cuidar, né? Exatamente, ainda mais a mulher brasileira. Então, eu falei, bom, deixa eu conversar com os salões, porque se tiver sufi salões suficientes, esse aplicativo vai começar a girar. E aí comecei, eu coloquei uma meta de entrevistar 100 salões de beleza. De todos os tipos, né? É, e aí, na quinta entrevista com o salão, eu vi que a ideia era uma merda, por várias <risos> razões, né? Eu entendi que a agenda do salão é super complexa, que tinha que ter conexão com o RP, que, enfim, tinha falta, não tinha muita abertura à tecnologia, que não tinha tanta disponibilidade de capital para pagar por mais uma ferramenta, enfim, fui descobrindo que a ideia era uma merda, só que eu me apaixonei pelo ambiente do salão. Né? assim, eu já frequentava, obviamente, mas quando eu entendi o um negócio, vi ali a rota girando e conheci algumas empreendedoras, eu acho que ali foi uma das primeiras coisas que me, que me fisgou. E aí, eu tava tendo na faculdade aula de direito, aprendendo sobre tributação, sobre, enfim, coisas trabalhistas e tinha essa visão financeira. E aí, conversando com uma, com uma dona de salão um dia, eu falei assim, eu comecei a perguntar, tinha acabado de ter aula sobre sobre tributação, eu falei: "Ah, como é que funciona aqui, e tal, tal, tal?" E aí eu descobri um dos maiores rombos do mercado de serviços de beleza, que era a bitributação e o passivo trabalhista. É um negócio super técnico que se eu não tivesse investigado eu jamais descobriria, né? É, então, acho que essa, essa questão inicial de, de ir pra rua, de pesquisar antes de levantar um produto. É, Conhecer sabe? onde
0: você vai investir seu dinheiro.
2: Conhecer tal, tal, tal. E depois eu voltava com, com um aplicativo desenhado no papel mesmo, depois as telas e tal. Então, quando eu fui de fato usar aqueles 4 mil reais de brigadeira pra fazer, eu sabia exatamente o que eu precisava. Eu sabia fazer. Fazer. Exatamente. Exatamente. É. E, então, o que que, o que que a gente criou ali? A gente criou uma das primeiras soluções de pagamentos. Então, era uma laquininha de cartão conectada a um sistema bem simples de, 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 de software mesmo é, que conseguia fazer o split das comissões. Porque um Muito salão bem. de beleza, ele é um marketplace. Todos os profissionais ali, eles não são seletistas. Eles são parceiros. Então, você fez uma escova por 100 reais. Ele ganha uma
0: porcentagem. Geralmente,
2: sim. é 50 do salão, 50 do profissional. E aí, o que acontecia é que o salão recebia tudo, tributava sobre tudo e depois se passava. Então,
0: que não tem o menor sentido. Né? Não,
2: não tem o menor sentido e, e, e não tinha muita solução, né? E aí, bom, voltei para o meu professor de direito na né? época, eu falei, olha, eu quero criar isso aqui, será que dá para criar isso aqui? E aí, eu era super aplicada, então ele me ajudou ali, ele falou assim, Carol, você não vai acreditar. Esse problema é tão grande que tem uma lei... Uhum sendo discutida sobre Nossa. isso. E saiu
0: essa lei. A gente, inclusive, no último episódio falaram, a gente falou sobre ela. Isso. É verdade. Falou sobre, sobre que foi aprovada há pouco tempo no Congresso, é. inclusive. A lei do inclusive. salão parceiro. E aí, quando ele me falou Esse isso... powercast é o máximo, né, gente? É, gente é Porque conectado. aqui é tudo conectado. Fora que é exatamente onde a gente quer chegar, que as pessoas aprendam como você que foi fazer a pesquisa. Porque eu acho que quando a pessoa tem o conteúdo, tem a informação quando vai empreender, independente do que, do que ela vai né falar. Falar, uhum. fazer na vida dela... É. Ela tem umas, uns casezinhos de sucesso lá... Que ela escutou... Fiz isso, fiz isso... E, e segue... Segue esse... Total, caminho Total... Continua, total. Carol, por favor... Total...
2: Imagina, é isso aí... Então, aí a gente criou essa... Essa maquininha que conseguia dividir... Então, as coisas ficaram... E a gente lançou quando a lei foi aprovada ainda... Incrível... Então, assim... As coisas super casaram... E aí, aos poucos... A gente foi criando ali um sistema de gestão, né... Que ia além dessa gestão de comissões... E uhum. ela entrava na gestão do salão... Então, aos poucos... A gente foi é, elevando a lucratividade... Porque a gente reduzia a tributação... A gente reduzia, enfim, os custos com TED DOC, antecipação, porque o fluxo do salão uhum. funciona de uma forma ali é, não casada com, as com os prazos de pagamento. Enfim, e, e aí isso foi organizando ali tanto as relações quanto a gestão de uma forma básica dos salões, né? Mas aí foi trabalhando com esses salões através de LaPag, através de sistema e maquininha que surgiu o Gal.
1: Gente, que incrível. pra eles deve ter sido muito maravilhoso, muito. né? Porque é muito bagunçado, normalmente. Porque tem vários que ainda não
0: tem isso, né? Não. Eu vejo que eu falo, gente... A grande faz? maioria não tem, né, Carol? A grande a maioria. maioria Isso deveria tem. ser incrementado, né? Acrescentado nos <risos> salões, assim. <risos> não, é, deveria é.
1: ser obrigatório. Obrigatório, tipo, porque, olha, gente, o nosso
0: país, a gente paga imposto. Inclusive, em frete. É o único lugar do mundo que acontece é. isso. Então, realmente, o nosso país, com esse negócio, você não, não entende é. de número... Tenha um bom contador, tenha um, uma boa pessoa que possa te ajudar na Essa parte administrativa, parte, porque eu acho que uma empresa ela funciona é, em volta, principalmente... Sim. Tem, todos os setores que... são importantes, é. mas a parte financeira é muito importante. Muito. Sim, e é um problema muito grande a ser atacado, né? porque
2: quando a gente olha é, para o mercado de serviços de beleza, e claro, vindo do mercado financeiro e tendo também essa visão de, de analisar o mercado também de uma forma mais top-down, né qual o tamanho do mercado, qual o tamanho do problema que eu quero resolver, existem um milhão de salões abertos no Brasil. CNPJs, né? É muita coisa. É muita gente. coisa. E, e 87% desses donos de negócio são profissionais da beleza. Então eles o, não têm isso. O que eles é, uma profissão, não têm noção. é uma profissão linda, gente. Assim, Não consigo nem falar quanta admiração eu tenho. Mas é, ar, o, o artístico, geralmente, é antagônico a. O gerenciamento, né? É, e e precisa-se ter né, uma Tem complementaridade que pra que esse negócio, o salão de beleza, dê certo. Porque senão é, é uma boutique de, um do, de uma pessoa, né? É um estúdio. Até
1: o nosso convidado do episódio passado falou exatamente isso. Eu tenho uma sócia justamente pra ela administrar toda essa parte, tipo, chata de contas e etc. Porque eu... Fácil Não sei fazer, artístico. mas eu
0: vejo que muita... Isso é. em qualquer negócio, tá, gente? É, a... O que eu acho tão maravilhoso aqui é exatamente isso. A gente dá essas... essas ajudinhas para as pessoas, porque a parte financeira é muito importante é, sim. as pessoas, às vezes, começam a faturar mais e quebram, porque não tem o fluxo de caixa, não tem várias coisas então, sim, quando organizado. você começa uma empresa, fique atento a forma que é, né, de imposto de tributação uhum. é, quem pode, às vezes, ajudar a organizar essa parte administrativa financeira, é, é muito importante sim, ah, gestão mas... de pessoas, treinamento protocolo, enfim, é, é tanta coisa que
2: realmente precisa ter uma Precisa ter uma junção uma dessas duas coisas para isso acontecer, né? E como eu falei, essa não é a realidade de mercado hoje, né? Não. Então, hoje a gente se sente muito protagonista, né? Antes da pandemia, é, modelos como o da Lapang ou, ou, ou ainda mais da Gal, eles já se faziam muito necessários por conta dessa base que eu falei uhum. para vocês. Agora, pós-pandemia, é, ou se reinventa ou se ajusta, ou não tem como seguir, porque Concordo. agora, se a gente tinha que ter rentabilidade no passado, hoje a gente precisa, hum. né? As coisas ficaram muito mais apertadas. É, as, as, por exemplo, no mercado da beleza, as pessoas descobriram o atender em casa, ou, ou a mulher aprendeu a fazer algumas coisas em casa. Sim, então, assim, o salão, muito. ele nunca teve que ser tão profissional. Concordo, é tão acolhedor. Verdade. Ele nunca teve que pensar tão bem em estratégias de funil de clientes. Nunca. CRM nunca foi tão importante. Então, para isso, como é que a gente faz isso? gestão não tem jeito. É verdade. Até porque,
0: né, pra tirar a pessoa de casa é. pra vir,
2: a gente tem que. É, exatamente. E
0: ela paga e recebeu algum investimento? Sim, então, nosso primeiro aporte foram os brigadeiros de 4 mil reais. <risos> adoro, <risos> adoro. Tá vendo, gente, pra começar seu negócio, você apenas precisa começar e ter alguma coisa. Exato. Pra iniciar. Exato. Não, e esses 4 mil reais. Foi
2: pra designer, abrir CNPJ, site no Wix e as primeiras máquinas. E aí depois o negócio tem que começar a girar também. O melhor investidor é o cliente, né? Mas uh, aí depois desse, desse pequeno mini aporte, a gente fez uma rodada profissional com, com o Canary, com o Renato, que foi um dos empreendedores que me inspirou e era meu mentor antes de, de ser um investidor. Cláudio Haddad, Marcel Teles, enfim. Então, algumas pessoas entraram nessa, nessa primeira rodada. E aí, quando eu... Um, empreendendo com o LaPag, a gente começou a entender que sistema e tecnologia são maravilhosos é, o mercado, só que para se resolver problemas muito profundos de informalidade ou de né, adaptações de ingestão e etc, às vezes a gente precisa dar um passo além de tecnologia. E hum. foi aí que a gente deu um passo além e a gente criou a Gal. Então, a Gal é uma rede agregadora de salões. O que a gente faz na essência é, a gente escolhe o melhor salão por bairro, um bairro que a ah. gente quer entrar, e a gente... Traz ele para marca Gal. Então, ele passa por uma transformação do espaço uhum. físico. E a partir disso, a gente apoia ele com gestão, treinamentos, uhum. marketing, enfim. Se sentiu lá um pouquinho de tudo. É, e aí, para executar o um modelo Gal, é necessário muito investimento. É um negócio que, uh, diferente de Alapag, tem o potencial
0: de Hoje ser... ele já abriu franquia, né? Não, não, não
2: é franquia. Não? Então, no, no final do dia... É... Tem semelhanças com franquia no sentido de relação, mas é,
0: a, gente, a gente é um parceiro do salão. Então, vocês vão lá, entram, estruturam, a, e o dono continua sendo dono e vocês Exatamente. têm uma participação no que vocês isso, fizeram na mudança. Isso, isso. Uma, é uma, uma taxa sobre o faturamento, né? Então, a gente não entra no contrato social e etc. Mas o nome, quando fica a galo, é quando vocês entram, fazem toda... vira, vira um... Vira um, uma cereja, né, do bolo. Exato. Vira gal depois que vocês passam pelo lugar.
2: Exatamente, exatamente. Mas a gente traz lugares que a gente quer enaltecer, né? Esse é o conceito gal. A gente quer trazer o que tem o maior potencial no bairro, né? Então, a gente não... Não é que a gente conserta o salão. A gente enaltece o salão. Legal. Então, isso... isso e aí, para fazer, esse, pra fazer esse, esse modelo, o potencial desse modelo de negócio é muito maior, né? Do que La Pag era, né? A gente tem o um potencial uhum. de realmente é, não só ficar no Brasil, mas ir também Latam e ir, ir pra outros lugares que fazem muito sentido também como o Brasil. E, e aí, para isso, a gente fez uma rodada muito maior. Aí sim, como a X, finalmente, com o Eric, que eu contei pra vocês no começo, é, com investidores gringos e etc. E, e a gente levantou
0: 7 milhões e meio de dólares. Que, que incrível. incrível. Eu vou sair um ah, pouco é, da pauta, isso. né, Vuj? <risos> Minhas perguntas, que eu tô aqui encantada com a Carol, né, gente, eu não tenho nem como ficar encantada, e daí vem várias perguntas hoje, eu já conheço a Gal, tá, gente já fui na Gal, amei o formato e, e agora entendendo mais ainda, okay, né, boa. porque quando você vai na Gal, vocês explicam, né, mais hum. ou menos é, o que é Sim. o conceito Gal. É, Carol, quantas Gals temos hoje? Hoje, a gente tem 72 salões. Incrível. Muito e legal. a gente tem
2: 69 operando, né? Mas aí tem vários que estão entrando por aí. Que legal. E a gente tá começando agora a expansão além de São Paulo. Eu
0: ia a segunda pergunta.
2: É, então, a gente começou muito forte aqui na cidade de São Paulo. Foi uma escolha por é, economia de escala mesmo, né? Então, a gente conseguia estar mais próximos em termos de treinamentos e etc. É com uma dorzinha no coração, porque batia leads, né, de, de diferentes estados. Mas a gente tá escolhendo fazer por, enfim, uma expansão circular mesmo, né. Então, a gente tá entrando agora em Campinas, legal. em São Bernardo, enfim, no ABC todo, etc. Que legal. E daqui a pouquinho, fora o estado de São Paulo. então que incrível. Tá um momento super desafiador como empreendedora, Sim. que é a gente passar por uma reinvenção de, tudo bem, a gente fazia assim as coisas... E agora a gente vai ter que fazer de outro jeito
1: para conseguir escalar. Sim. E como que é esse approach com os salões? Eles têm uma resistência do tipo, o que, que você tá vindo fazer aqui ou é tranquilo essa troca? Então, hoje, é,
2: no começo, né, é, a gente passou por um, por um desafio que foi de explicar o modelo, né. Porque é, o conceito de rede agregadora para salões, a gente é o primeiro no mundo. Quer dizer, não dá pra gente falar assim, ah, então, sabe, a rede Hilton, então é igual eles fazem.
0: Tem isso, né? Não, não, não somos pioneiros, sempre tem que explicar mais. Tem deles. que explicar,
2: né? Então, assim, os, os nossos primeiros clientes a gente já conhecia de algum lugar, né? Porque já usavam o nosso sistema ou já tinha uma relação e etc. É, então, é, isso lá paga ajudou muito, né? É, hoje em dia, é, a gente já tá muito mais conhecido dentro do mercado, então tem muita gente que nos busca. Ai ah, que demais. E, mas, assim, com muita dor no coração, não é todo salão que consegue entrar para a Redigal, né? Então, a gente ah. passa por um processo de seleção, onde a gente olha se o salão está saudável financeiramente, se o empreendedor tem potencial, porque é, no final do dia,
0: vocês sabem, né? A ideia em si, uma estrutura em si, uma empresa em si, ela
2: acaba sendo muito do que é o empreendedor também, né? Não, então, e ela
0: só funciona para que a galera tem que estar no mesmo... Hashtag sangue do zóio, né, é gente? Isso. A galera, todo mundo que entrar tem que estar na mesma é sinergia isso. de querer o mesmo objetivo final, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, então a gente faz essa pré-seleção, né? Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E, e existe a resistência, a, a mudança, ela é, ela, é, ela é sexy, mas na prática ela é desconfortável. Sim, né?
1: exato.
2: É, então... Um, a virada, a gente, enfim, a gente faz uma esteira de transformação e de implementação no geral, é, onde a gente tenta fazer as coisas dentro, dentro do prazo e da forma que seja mais confortável possível, não só para o empreendedor, mas para a equipe. Mas, um, hoje em dia, a gente foi aprendendo a forma certa de se comunicar, principalmente por sermos jovens.
0: Né? Eu te entendo. Então, Nós no começo... Sentimos, né, Bel? A gente é, entende. A gente sofre
2: com isso. Então, no começo, a gente ouviu muito... É, ah, é mais...
0: 30 são... anos de salão. É,
2: eu tô, eu tô aqui há 30 anos, vocês são jovens, tal, total. Tal. E, e aí hoje, ao invés da gente ter que falar, as pessoas perguntam pra gente, né? Então, assim, a gente foi conquistando esse lugar sem soberba, sem, sabe? É, demonstrando, né, por fatos e dados as coisas que a gente tá falando. Então, uma das obras, por exemplo, que a gente achou de, de, de ter menos resistência, né? E achar o nosso lugar dentro é. do mercado, foi tendo uma equipe
0: de quase 10 pessoas de dados. Eu ia falar, mostrando o número, porque no mostrando final todo número. mundo quer ver número, exato. até porque tem muita gente que talvez é. tenha resistência até da tecnologia em si, sim né? de você entrar, não é só o formato o formato que você muda, é. aí você muda toda, tudo que ele soube até hoje o operacional, né? a, exatamente, tudo, aí é. a hora que você mostra, olha, você vai faturar tanto tempo isso, uhum. as pessoas não, peraí, porque é que é. nem a, a, a gente entrar pra uma faculdade ou pra um, pra um negócio novo, uhum. não, mas olha tá aqui, não, mas eu sei fazer, uhum. é bem esse negócio é, de, peraí, deixa é. eu te mostrar é. também. Mas uma das belezas do modelo de agregação
2: e que é, hoje olhando para trás, a, a gente fez isso de uma forma é, não, não diretamente intencional, né? Mas é, que a gente é tão apaixonado pelo mercado, a gente respeita tanto e a gente acha tão lindo que, que foi construído até hoje, que a gente não queria chegar destruindo o passado e construindo em cima. Até porque senão a gente estaria construindo o salão do zero. Então... É, a gente criou esse conceito de vírgula, né? Não sei se vocês perceberam, mas é gal vírgula. Hum, eu né? vi. E o que, que é o conceito de vírgula? A gente não chega sendo ponto final para o salão. Poxa, se o salão ah, chegou sabe, até é. lá, ele tem uma essência, né? Então, é, a vírgula para gente, ela representa várias coisas, né? Mas entre elas é, é realmente a gente somar a partir daquela história. Então, a gente agrega congestão. Claro, mas se o profissional chegou até aquele momento, ele tem uma essência, ele tem algo que precisa ser mantido. Por isso que quando o Gal entra, é, você vai conseguir ver diferenças entre um salão Gal e o outro. Não só pelo nome, porque é Gal, virgula, o salão e o nome anterior, uhum. mas você vê que nem tudo são copy-paste. Tem semelhanças até para o cliente identificar sim Mas eles, eles têm as suas diferenças entre si. E eu acho que essa é uma das grandes belezas do negócio, né? Então, a gente tem salão especialista em, em loiras. Outro especialista é, em mega hair. Outro mais salão de fluxo. Outro mais full service. E eu acho que é isso que torna também a nossa vírgula tão potente. Que é a diversidade, né, gente? Na
0: prática, é, acaba sendo uma grande estratégia. Que máximo. Nossa, eu tava vendo legal. aqui a produção. Uma produção encantada. Eu tava assim, ó.
1: <risos> Não, mas é porque é muito bacana.
0: Eu vou perguntar aqui. A Gal tem um centro técnico em um salão de laboratório e conta com 50 colaboradores e 700 profissionais de beleza como proporcionar um ambiente colaborativo que era mais ou menos o que a gente estava falando agora uhum. e não competitivo por natureza boa,
2: eu acho que é uma pergunta complexa, né, acho que assim quando a gente olha, por exemplo é, da forma mais, mais é, tangível, talvez, né é, o que, que um salão precisa para dar certo ele precisa de tecnologia ele precisa de boas práticas de gestão, ele precisa de uma equipe bem treinada, ele precisa conseguir sustentar né, esse equilíbrio entre oferta e demanda, é, e ele precisa ter relatórios muito bons para tomar decisão. Eu te falei aqui sobre todas as áreas da Gal. Ou seja, se uma das áreas não entrega, a gente não entrega o sucesso do salão, porque você não consegue substituir uma, é uma coisa, coisa pela coisa que outra. vai à outra. Então, é, quando a gente entendeu né, que é, é só trabalhando junto que a gente consegue in, in, entregar, foi aí que a gente foi adaptando nossos, enfim, as, as organizações de gestão para que a complementariedade existisse né, na prática. Né? Então, quando você pega, por exemplo, metas compartilhadas, né, todo mundo tem uma parte da meta ali que é o GMV, ou uh, que é o faturamento geral uhum. da rede, né? É, ou squads, por exemplo né? Então somos de áreas diferentes Mas a gente tem aqui um objetivo conjunto Que é a organização de squads Legal. Então tudo isso na, na prática Foi é, permitindo né, Que é, a gente conseguisse trabalhar juntos Ao mesmo tempo Eu não acho que a competição seja Negativa, seja ruim né? é, Eu, eu acho também que acho precisa, que é positivo é só precisa ser bem dosada para não ser eu contra você Principalmente Sim. quando áreas são clientes Né? Então, área de atendimento versus área de tecnologia, área comercial versus área de implementação, geralmente essas são áreas que, que dão alguns atritos, né? Então, um, o que a gente fez né, para que isso não acontecesse foi uh, criando né, esses, esses quests para as pessoas terem né, objetivos em comum e não um contra o outro. É, mas a gente olha para a performance de uma forma muito objetiva.
1: Legal.
2: E eu acho que isso é muito necessário quando se tem um time diverso para tirar vieses de, de, de análise etc. Então dentro de performance entre áreas eu acho saudável ter competição contra sim é em sim. primeiro lugar né. Putz, eu, eu esteve, estive nesse lugar no, no mês passado eu quero ter no um lugar para melhorar um pouco melhor. Exato. É. Eu, é eu também eu
0: gosto eu gosto porque eu acho que a competição né gente quando é exatamente como está falando é você in, inspira a pessoa tipo ah, a pessoa tem uma loja lá que não tem ela vê a loja que acabou de abrir que tem papel de seda que tem uma sacola uma embalagem melhor, Sim. que tem uma perfumaria dentro, sabe, você chega a loja cheirosa, as peças são passadas diferente, eu acho que quando você entra com um formato que você inspira outra pessoa e a, e a pessoa acaba é, tam, se movimentando pra, putz, meu, preciso fazer Quero uma coisa enxergar. legal também, eu acho porque que é bom, é bom é uma, eu acho que é legal, porque vou, a gente, só, às vezes, só sai muitas pessoas, né, sai da zona é. de conforto, quando Sim. ela, às vezes, não faz tanta pesquisa Sim. e, né, acaba... Vai, tipo, ah, o meu tá bom aí, se não... É, 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 funciona. Isso é verdade. Funciona. então funciona na
1: verdade Não funciona. total e quando
2: a gente olha para o nível é, corp né quem está no escritório enfim tem todas essas coisas aí que eu falei para vocês mas quando a gente olha nível rede agora são 700 e poucas pessoas é muita gente então como é que a gente extrapola a cultura gal escritório para toda a rede né uhum. e aí é, o que a gente via acontecendo no mercado é muito ego né? Então tem muita vaidade, é muito comum você ver né, profissionais que, que se afirmam ali com base em ego e, e etc. E às vezes a competição ela é baseada em coisas
1: que... Não são... É seguidores no Instagram,
2: é cliente, tal, tal, tal. É, ah, ele mexeu na minha escova, não são... Enfim, então a gente direcionou isso para uma coisa que é, vamos trocar energia em coisas que não compensam, para energia em algo que todo mundo ganha mais dinheiro. Então a gente criou uma competição, né, que é mensal, <risos> ela, é, ela não para, que chama Gal Reconhece. Que é uma competição por categoria, né, é, e a gente elenca os melhores profissionais com base em qualidade. Legal. Legal e aí, esse é o negócio que a gente investe. Uma grana, né? Então, todo mês alguém é premiado e todo bacana, trimestre né? alguém é premiado de uma forma mais, mais potente, Legal. né? Então, todo por mundo categoria. quer manter o padrão. Exato, exatamente. E aí a gente começa a, certa forma, ao invés de competir por aparência, por coisas mais superficiais, que no final do dia não agregam nada pra ninguém... Vamos já colocar essa energia, então, em algo que é produtivo. E
0: como é feita essa votação? É, Curiosa, eu ia gente. Então, perguntar, como
2: que faz essa. Média? Então, é, não existe votação. É, o, que, o que a gente faz é a gente acompanha indicadores, que é algo que, hum. no começo, eu falei, gente, que desafio implementar indicadores dentro dos salões. Mas funciona. Acho que conseguimos, né? Mas o que, a gente, o que a gente olha nessa competição é. NPS, né? Então, qual é a nota que os, que o, o, os clientes estão dando pra esse profissional? Minha. Mas o que tem maior peso é a taxa de fidelização.
1: Hum.
2: Que é algo muito pouco falado nos salões do no Brasil. Ai, meu
0: Deus, a gente viu esses dias num episódio aqui também, no Power, é, sobre isso. Boa, Ai, gente, que tô amando.
2: Ai, e, aí, e aí, são essas duas taxas. Então, a pessoa assim,
0: volta a fazer mais escova, a pessoa exato. volta a fazer mais, mais maquiagem, a pessoa volta... Exatamente. Então, ao invés de eu ficar
2: competindo com o meu, meu colega cabeleireiro do lado por razões aleatórias, eu vou me preocupar em fazer o melhor atendimento pra cliente que eu tô fazendo ela aqui. Pra me dar uma boa nota. Pra ela me dar uma boa nota e eu ser premiado Então, assim, a gente... Vamos colocar energia no que interessa.
1: Nossa, incrível. Incrível. Tô encantada, e, gente. O que você pensa de próximos passos, assim, para ela pagar e para pra gal? O que, que você vê, assim, tipo...
2: Então... Uh, a Gal jamais existiria sem a LAPAG, né? É, uhum. a, a, a tecnologia e a infraestrutura de LAPAG é o que permite né, que a gente esteja tá então, em tantos salões e, e etc. E vai ser a nossa grande estratégia de expansão, né? Então, a gente vai entrar em novas cidades sempre com o sistema antes de Gal. É, uhum. e, e como próximos passos, é, eu acho que quando a gente... É, é muito apaixonado, eu acho que não sou só eu, né? Assim, extrapolou, hoje tenho vários empreendedores dentro da Gal. E a gente quer resolver os problemas, né? Então, a gente começou a entender que compras dentro, dentro dos salões eram um grande problema. Por conta de gestão de estoque, por uh, informalidade, da, enfim, uhum. das, de como as coisas eram organizadas e etc. É, e também por custos, né? Não compensava a L'Oreal vender direto para um salão, ao mesmo tempo, o salão também não tinha uma organização para fazer um pedido maior para conseguir comprar lá e tal. Então, a gente está entrando numa etapa agora de, de além de fazer o que a gente estava tá, fazendo como modelo de agregação, que é fazer centralização de compra.
0: Que incrível. Demais. Então, esse é um próximo passo que a gente está dando entre solução e, e de resto. Incrível, Isso. porque vocês já têm uma grande é. demanda de salão é. para vocês comprarem. Daí, cada um vai poder comprar a quantidade que quiser. Exato. Então, hoje o que a gente consegue fazer
2: pelo volume né, é sentar na mesa com os CEOs, essas grandes marcas, é, negociar preço. Né? É, e eu consegui oferecer isso para os salões, é, além de uma condição excepcional, né? uma condição até melhor que muitos grandes salões que vocês que, que conhecem, mas um, também com prazo de pagamento, porque que fluxo é de caixa é, é super importante para esses negócios. Né? Então, a gente consegue prazo de 30, 60, 90. Então, assim a gente começou a, a conseguir realmente a negociar excelentes preços. E a gente vem fazendo centralização de compra já há um tempo, em termos de negociação, etc. Mas a gente começou a entender que a diversidade da cesta, de cada uma dessas compras é, precisava ser grande para um pequeno empreendedor então agora a gente tá começando a fazer distribuição nós, nós mesmos, né, que é comprar direto dessas grandes marcas eu, e é conseguir mandar tudo de uma vez
1: só
0: eu com as minhas colinhas, ela vai falando é que o Abel, a gente vai abrir uma empresa cada dia
1: a gente vai abrir uma coisa nova, a gente tava quase dog entrevistando shopping, e a gente começou a fazer tanta
0: pergunta que eu, eu olhei pro, pro entrevistado e falei, Tadeu, é que a gente vai abrir um pet shop de ah. <risos> tanta pergunta quando vocês fazem essa compra é, vamos dar o um exemplo da L'Oréal que você falou agora é, no caso, a gente tá falando de quase tá falando de 72 salões hoje, né, que Sim. no futuro próximo pode ser Sim. mil salões né? é, vai ser a, a, a Gal vai querer ser um só tipo de ah, todo, só entra L'Oreal agora Não. ou vocês vão então, ter um mix de produtos que cada um vai poder escolher um mix é, de produtos bacana. sempre,
2: porque é Hoje, é, é difícil se ter uma marca que ela é líder de mercado em todas as coisas, Sim. né? Então, é, por exemplo, quando a gente pega a L'Oréal, né? expert em tratamentos, né? Aí, Vela, expert em coloração. Aí você, aí, você pega alisamentos. Poucas marcas internacionais fazem alisamentos. Tem que ser uma nacional. Então, assim, por definição, será Legal. muito difícil a gente conseguir fazer um posicionamento como desse. Já recebemos propostas, mas a gente vai manter a nossa diversidade. De
1: todos os produtos, esmalte, Sim. tudo. Bacana. Sim. E até o, o equipamento que todo mundo usa, não sei se Sim. vai ajudar a fazer Então, a gente, a gente sempre
2: faz grandes negociações. Claro que é, a gente manter um padrão de atendimento, a gente fez uma lista de o que
0: não deveria entrar na rede, uhum. né? Então,
2: a gente tem uma listinha de quais são as marcas que não estão aprovadas e a gente faz vários testes dentro de casa, etc. É... Mas eu acho que essa diversidade é super importante, né? E, e você tem marcas muito re, por região, né? Então, é, por exemplo, a gente percebe que existe marcas favoritas Moema, Vila Olímpia. E aí você vai pra Moca, por exemplo, existem é hoje, outras. Né? Então, acho que essa diversidade... E justamente essa é uma das belezas do modelo Gal, né? A gente ser é o melhor salão do bairro, né? E para isso eles não precisam ser todos iguais. Sim. Não, e
0: olha, é. faz muito sentido tudo, porque além disso, é, o importante não é você mudar o gosto do cliente, é você melhorar o que ele compra, né? É tipo, isso. ele comprar Exato. mais do que você... Mudar, eu vim aqui, era daquele formato. Sim. Agora mudou tudo, não me identifico mais. Não, exatamente, exatamente, é. exatamente. E muda muito esse negócio de bairro. Eu, eu falo por experiência própria que eu já tive lojas em cidades diferentes. As cidades eram 50 quilômetros, é, 100 quilômetros. Então, o que vendia essa camisa... Depois, que quilômetros, já vendia outro dinheiro. É, porque cheiro, São Paulo então.
1: é tão grande também, que cada bairro é uma cidade, É uma cidade. quase. Exato, exato. Tipo, você tá aqui, falando com sotaque, você chega lá é outro, é isso, até. É é verdade. Você é de São, é São
0: Paulo? <risos> é... Bom... Bel, vamos para é as nossa... que eu ia falar. O papo <risos> tá tão gostoso que já tá. Já... A gente chegou nas nossas power questions. Tu, 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 tu. Que é, para quem não eu conhece já... ainda, gente, as nossas powers, elas são rapidíssimas aqui. Perguntinhas rápidas. E Carol é muito rápida aqui, né? E, mu... e explica muito bem, né, Bel? É maravilhoso. A gente, assim, é? encantada Ai, obrigada, com ela. É super bem. Sim, tá <risos> ótima. Muito, muito maravilhosa. Vou começar, então. É... Já falaram mal do seu negócio, Carol? Já duvidaram muito da gente. É,
2: mal uh, eu acho que mal, mal não, mas eu acho que o duvidar de alguma forma é você imprimir uma visão negativa sobre o outro, né? Sim. E é isso, já fizeram muito da gente, que a gente não era do mercado, que a gente era muito jovem, do outro lado, né? Não no mercado da beleza, mas que eu era mulher, era muito jovem e tal, a gente já tá lá em todos os indicadores mais negativos, né? Pra receber investimento, Sim. etc. Mas eu acho que quando a gente transforma isso em, em
1: conformismo, em conformismo, força... Lindas, né? tipo, então já fala mal, então, que daí eu vou te mostrar o contrário. Exato,
2: exato. Galpa, Power, porra, né? adoro gente né? Adoro,
1: é <risos> e A vida de empresário é boa?
0: É... <risos> Houve uma pausa aqui. É... Polêmica, polêmica tá falando... <risos> essa
2: eu, pausa. Eu acho que... Eu Sim, acho romantismo, pode ser sincera. Por favor. Né? Eu, eu acho que o o, o o retorno de ver algo que você tem tanta paixão
0: acontecendo, ele compensa o resto. Né? Peraí, produção... Ah, bom. Eu vi que deu uma... deu uma pausa até na nossa tela. Tá tudo bem, né? Vamos lá. Eu acho que... eu acho que o, o, o lado positivo de se, de,
2: de se ver algo que você tem tanta paixão acontecendo compensa, né? Mas é. na prática é, muita coisa dá errado. A, enfim... Então, tem sua parte negativa também. É. Vamos Sim.
0: lá. É, o que você aprendeu como empreendedora como
2: empreendedora é, eu empre, eu entendi que é, a paixão pelo que tá fazendo é a maior força né então eu acho que como mulheres empreendedoras e tal a, a síndrome do impostor sempre vai vir né então putz, eu não, eu não tenho capacidade suficiente para fazer a nossa primeira rodada de investimento ou eu não tenho capacidade hoje para tocar tocar uma pessoa né liderar uma pessoa muito mais sênior em, em tempos uhum. de, de, de experiência do que eu e etc. Só que eu acho que quando a gente tem tanta paixão pelo que a gente tá fazendo a gente desenvolve essa habilidade de se reinventar. Então eu acho que volta a paixão, gente. Eu acho que ela
1: é, ela é a base assim pra começar. Ontem a foi coisa. emoção, hoje é paixão, olha lá. É, faz sentido. <risos> O que você faz para multiplicar o seu dinheiro? Inxalá, gente.
0: <risos> Amém, gente. Anotem aí,
1: é, gente. Reforcem a, a colinha aí, por favor.
2: Bom, eu fiz em finance. Minha mãe é Wealth Manager, imagina. Então, come comecei a investir... Hoje, no... é, mesmo o dinheirinho dos brigadeiros, né? Que eu precisava dele rápido, mas eu deixava ele aplicado lá em algo que eu, que eu podia tá resgatar rápido. É, então, é, assim, eu tento, eu tento ter essa disciplina de... É, eu fiquei muito tempo sem tirar nada, né? Eu tirar muito, muito pouco. Inclusive, no começo de La Pague, eu ainda vendia brigadeiro. É, e só reinvestia tudo, né? É, foi só a partir do investimento de Gal que eu comecei a me dar um salário mais adequado. E eu entendi que é importante se dar um salário bom também para conseguir viver e curtir uhum. a jornada também, porque senão...
1: Você fica muito... Você
2: fica louco, né? E o empreendedor sente culpado, às vezes, sem se pagar bem, né? mas sente. Mas uma vez eu conversei com um empreendedor que estava crescendo super rápido. Ele falou, cara olha, quanto mais mesquinho você for com si mesmo, você não vai estar tá bem mentalmente. Então, isso não pode ser um problema, né? É... só trabalhar, 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 trabalhar. Exato, exato. Então, eu comecei a guardar um percentual de tudo que, de tudo que eu tinha de, de salário, né? Por mês. E, e aí, conforme, como empreendedor, né? Eu fui guardando um pouquinho. Eu acho que isso me deu mais segurança para usar empreendendo, De... uhum. que era puta, eu tenho um colchãozinho, quando chegou um oito que eu falei se tudo der errado, eu tenho para onde correr, eu acho que isso te dá mais mais, mais força e mais e mais, é, te deixa mais disposto ao risco, né então é acho verdade. que isso é muito importante
0: é, é empreendedores tudo em consciência, né, porque daí você fala assim, não, eu já tenho uma, minha garantia aqui, se der errado, eu já tenho, já é, tá é, tudo certo é, Mas, é. Assim, cinco mulheres empreendedoras que te inspiram Cinco é bastante, hein, gente? Cinco é bastante. Vamos lá. Nossa jornalista Deixa eu, deixa eu foi...
2: pensar. Eu vou pensar na hora aqui. Vai. Bom, acho que não é uma empreendedora, mas a primeira mulher é a minha mãe, com certeza. Acho que eu tive muita sorte como mulher de ter esse exemplo dentro de casa. Segunda, que acabou de fazer uma rodada de investimento, Mari Dias da Gup.
1: Ai, Eu acho certa, que... tava tá tava postando isso. Sim. Muito legal. Mari, se um dia você quiser vir aqui no... Convidadíssima.
2: Ela, ela é maravilhosa. E, assim, é uma pessoa que me inspira muito pelo, pelo poder de execução mesmo, né? É, então, assim... Não tem tantos exemplos de HR techs gigantes que receberam aportes, né? E ela foi lá ela fez, mesmo sendo uma fundadora mulher. tão muito, muito foda, né? É, putz, o que mais me inspira? Eu vou falar só mulheres brasileiras. É, eu acho que... Bom, é, é, não sei se vocês conhecem a, a Márcia, que é a cofundadora da Salve.
1: Ah, ah sim. sim. A gente já fez é.
0: pesquisa. Também, Márcia.
1: <risos> Elas vai. E, na verdade, a gente só quer cinco convidados. Assim, falando, a gente vai chamando. <risos> Não,
2: mara maravilhosa e assim é, é a. Eu admiro ela pela capacidade de compreensão do ser humano, assim, a última vez que a gente foi jantar ela me contou sobre uma ferramenta super interessante que chama
0: Enneagrama, super legal gente, essas trocas são muito, muito são. maravilhosas, né? São muito maravilhosas, eu e a Bel, a gente vai lançar um filme depois do Pau, brincadeira. <risos> <risos> ah,
2: mas são mulheres maravilhosas Mulheres que estão empreendendo também Tentando fazer a diferença no Brasil, etc Tem vários outros exemplos, mas Esses foram os primeiros que vieram à minha, à minha cabeça agora Não, isso é incrível
0: A gente te, te, deixa, te dá um bem A próxima é. vez a gente chama a Carol aqui de novo <risos> Mais três, Carol Ela ah, vem eu de novo com cinco Cinco brincadeira, Cinco ilusões
1: sobre empreendedorismo que ninguém conta uh,
2: Bom, a capa é muito glamurosa né no dia a dia tem nada de glamour né eu acho que tem uma ilusão muito grande que é ah eu quero empreender para ser meu próprio chefe
0: nossa a gente falou sobre isso ontem Isabel é. isso aqui eu acho que é um dos melhores gente dos é. é melhores é porque assim eu acho
2: que a gente tem essa quando a gente pensa em ter um, um líder, nem sempre a gente concorda 100% com as coisas. Então, tem um pouco dessa dor, né? Aí ah, eu acho que desse lugar de raiva venho, eu quero ser o próprio chefe. Só que, só que você não ter ninguém pra te liderar, você liderar as pessoas,
1: é exige muita
2: gigantesca. coisa. Existe disciplina, existe, sabe, uma autoconfiança auto muito grande. Ser o líder, principalmente o líder geral, é muito solitário, né? Então, é... Não é tão gostoso assim, não. Acho que tem, um, acho que tem uma, uma ilusão de autonomia muito grande, né? Mas acho que junto com a autonomia vem muita responsabilidade. Muita
0: responsabilidade.
2: É, então acho que tem que fazer essa, essa conta direito, né? Então acho que essa é uma das primeiras ilusões. O é, um, que mais? É, eu acho que... É, muito, muito, muito é falado sobre sobre resiliência, né, que, putz, você precisa aguentar o tranco, etc. E eu não sei só se é resiliência, mas acho que é a capacidade de se reinventar. Sim. Né? Então, eu, assim, eu sempre tive essa, essa concepção de que, putz, se eu for forte, eu vou aguentar o tranco. E eu não sei se é bem fortal, for, é, ser forte, né, e eu acho que é mais você ter a abertura e a capacidade de levar um não e falar... Bem, bora Deixa o teu um jeitinho de, de achar uma outra solução e é menos força e é mais. É, ser um execução. pouco mais engenheira na solução, sabe? Porque às vezes você não precisa é, fazer um negócio que é, é, exige, sabe? Uma, uma fortaleza muito grande no sentido de de agressividade, de lá fazer, às vezes você tem que ajustar algo. Então você tem que ser, tem que ter essa visão é mais gentezinha. engenheira da coisa, sabe? De juntar as informações, de juntar com, com fazer um, um fit com o mercado, modelar direito, etc. É, então isso essa eu via muito sobre resiliência e eu acho que na prática a gente foi aprendendo que se reinventar acaba sendo mais importante. E e, e eu acho que é, muito se fala de cultura como é importante se ter cultura, né? E eu acho que quando a gente olha lá para o comecinho de, de, de uma empresa, é muito difícil ter cultura. Então, é, eu acho que tá tudo certo também, você não ter uma cultura super definida e for pensando isso, isso um pouco junto. mais pra frente. É. Uhum. Eu me martirizava no começo, sabe? Todo mundo fala sobre cultura forte, deixa aqui nos primeiros meses colocar a cultura no papel. Não é assim que funciona. Você, precisa... você vai criando junto é. com o negócio. Não, né? ainda mais, gente, é.
0: hoje em dia, nessa geração toda que tá vindo com novas startups, com novos business, com no, sabe com várias coisas... De, um, de uma nova... Eu, eu acho, acho que, que é, é muito importante, mas é uma, é, uma, é uma reinvenção dentro do negócio sim. mesmo, né? Eu tenho uma ilusão boa pra
1: complementar a sua, que é que fala... Ah, eu vou empreender que eu vou trabalhar menos. É mentira. Você vai <risos> trabalhar muito mais. Muito mais. Deixa claro. Então, não desliga, né? <risos> você Deus não desliga. Que acha.
2: Deu pelo banho sábado. É comigo sim. Acho que a, 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 a conclusão né de é comigo sim quando você trabalha em, em algum lugar... Geralmente tem outra pessoa que vai resolver isso, né? E se exato. ninguém resolver isso, tem uma última instância ali que vai, vai dar um jeito de resolver. Quando você é empreendedor, você é a última. É, você é a última instância. <risos> é, tipo, ah, tá. é você pode estar negócio. na China. É. Você pode estar
0: na China a pessoa fala assim, nossa, viaja. Mas a pessoa tá viajando às vezes pra business mesmo. Você tá na China e você tá tendo que resolver no fuso horário de é. um mal,
1: é. sabe? É, tipo, é,
0: é, é... Mas é muito louco, porque eu tenho amigos que tipo,
1: ai, vamos fazer um almoço das duas às oito da noite? Uhum. Falei, não, gente, não dá trabalhar, ah, mas você tem esse negócio você não... é, é justamente é, por é. isso que eu não posso fazer o é. um almoço e dois esse dois conceito
2: dois. assim, de, ah, não é outra área né, assim, amigas falam, ah, não, mas não é, não é comigo isso é, putz, empreendendo é sempre com você, é sempre
0: problema uhum. seu, né, então acho que isso também esse... vale muito é, é. adorei eu, eu ia fazer essa, essa pergunta que já foi respondida, a segunda do Power é bom que vocês são assim, rápidas <risos> é, por que começar a empreender na área da beleza, Carol? Uh, eu acho que é um mercado gigante é,
2: com uh, uma rentabilidade desconhecida é, e que até então poucas coisas foram reinventadas né? então existe uma oportunidade muito grande no mercado de beleza é, começar no Brasil é muito está sendo muito importante para nossa história porque é um dos mercados mais mais férteis do mundo, né? A produção está animada hoje <risos> e mais e mais competitivos, né? Então a gente a gente acha que se a gente der certo no Brasil a gente vai dar certo em qualquer outro lugar porque também o Brasil leva o nome de beleza, né? Mas um, é Ainda, o mercado ainda tem muita oportunidade. O mercado de beleza no Brasil ainda tem muita oportunidade. E o porquê, de fato, é porque a gente é apaixonado por isso também. Né? Então, hoje eu dificilmente me vejo fazendo outra coisa é, antes de resolver o que, o que a gente está tentando fazer. Que incrível.
0: que incrível.
1: Eu vou fazer uma última que eu queria só perguntar, assim, até uma colinha nossa própria. É, qual que é o seu maior desafio com equipe?
2: Com equipe?
1: Uh, eu acho que, um,
2: como eu falei para vocês, o empreendedor ele precisa se reinventar ao longo do caminho. E o mesmo vale para a equipe. Né? Então, é, por exemplo, no ano de 2021, a gente, nossa operação praticamente começou em 2021. Né? É, a gente iniciou o ano com seis salões. A gente fechou o ano com 60 salões. Quer no dizer, meio
0: da pandemia, né, gente? No um meio ano super de uma pandemia.
2: Com hum. salão ainda. Exato. Nesse mesmo ano, a gente teve lockdown de março. Então, assim... Tudo É uma loucura. Uma loucura, realmente. E, e o que é, eu precisei que o, o nosso time tivesse era essa capacidade de reinventar. Então, para seis salões, a gente fazia as coisas de um tal jeito. Para 60, a gente precisa fazer de outro. Então, acho que um dos maiores desafios é conseguir... Né, é, transmitir para a equipe essa necessidade uhum. de invenção constante. que um, Eu acho que quando, quando o time consegue fazer isso, né ou pelo menos casar isso com a mesma velocidade que a empresa está crescendo, eu sempre falo, Nós, se a empresa cresceu 25% no mês passado, pessoal, e aí, vocês cresceram individualmente também? Porque se você vai se desenvolvendo junto, você cresce, é junto com a né? empresa. Se você não se desenvolve na mesma velocidade, provavelmente você vai ficar na sua mesma posição. Então, acho que esse, esse hoje é um dos, dos maiores desafios, né? E eu quero muito que quem tá com a gente nesse momento cresça junto, né? Então, eu acho que eu pessoalmente tenho essa vontade, assim, é, e aí isso é um desafio. Porque nem todo mundo tem a capacidade de, de fazer isso tão rápido, né?
0: que incrível gente, que guardem conhecção. esse nome Carolina Mendes ainda vai ser já é um furacão e <risos> já já mais furacão ainda né? ainda bem que a gente já quete ela gente, <risos> que orgulho de ter você com a gente é, aqui, obrigada, Carol infelizmente terminou é,
1: não, mas conta pra gente Carol Suas... duas coisas primeira coisa é, se alguém tem um salão e tiver interessado em entrar em contato por onde entra as suas mídias da GAL, a PAG, tudo, pra perfeito. poder entrar em contato. Perfeito. Então,
2: se um salão quer entrar na GAL, é, consegue entrar em contato pelo nosso Instagram, que é gal.salão, consegue entrar pelo nosso site, galsalão.com é, ou pode me seguir no Instagram e tentar conversar comigo também, que é carol.mdc é, Muitos leads chegam por lá, inclusive.
1: Maravilhoso. É,
2: e a segunda pergunta era?
1: Era as suas redes que você
0: já passou. <risos> <risos> ah, perfeito. Então é isso, gente. <risos> gente, gente, gostou obrigada. do nosso vídeo? Compartilhe, mande para todo mundo. A Carol é a nossa décima quarta é, 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 convidada produção. Olha, eu tô acertando, tô muito. Assine o nosso canal. Assine o nosso canal, compartilhe, siga a gente.